0: Hola estimado colega, bienvenido a Paciente Interno, el Medipodcast dedicado a profesionales de la salud que buscamos una distracción, información útil distinta a la medicina y una válvula de escape del día a día. Soy su anfitrión el doctor Pánfilo y en el episodio de hoy les tengo una recopilación de un hilo de Twitter con las experiencias del servicio social. Con el objetivo de conocer la realidad de lo que sucede en este año de, entre comillas, formación. Les traigo historias que parecieran sacadas de la ficción, pero en realidad son anécdotas. Vamos a las mejores de ahí. Este hilo de historias fue creado por la cuenta de arroba con el siguiente tweet o mensaje. A lo mejor la gente no médica no conoce qué pasa en esos lugares, por eso a veces minimizan las cosas que pasan. A mi compañera le rompieron el vidrio del carro solo porque no quiso comer a un lado del presidente municipal. La primera historia es... Yo estuve en un pueblo agricultor. La mayor parte fue buena, pero en ese lugar existen cuatro salidas. Así que era el lugar donde los narcos hacían y deshacían. Tres veces nos encerraron en la clínica con heridos de ellos para que los atendiéramos. Historia número 2. Una enfermera de base me acusó de haberla golpeado y hasta se autoinfligió heridas para acusarme con el sindicato. Todo porque meses antes la reporté de cobrarle a las Prosperas y de tener personas muertas en sus censos. Terminé en consejo de honor. La tercera anécdota. A una compañera la secuestraron un mes de su centro de salud. Afortunadamente regresó. Dijo que la confundieron con otra La secretaría se lavó las manos Pero su familia era influyente E hicieron todo Hasta que la liberaron del servicio social Aún le faltaban seis meses Pero no todos tienen esa suerte Número 4 Balacera frente a la clínica El director de zona me pidió que no cerrara Gracias a Dios El jefe de la jurisdicción me dio chance de cerrar ese día Le avisé a la universidad Y fue X tú síguele eso me dijeron número 5 a mi compañera de guardia en el servicio social la amenazaron con pistola en mano por decirle a un paciente a las 3 de la mañana que la hernia no estaba encarcerada ni tenía criterios de traslado en ambulancia tuvo que trasladarlo número 6 un güey siempre iba a pedir consulta por cosas muy tontas teniendo derecho a biencia a otra institución Siempre preguntaba datos personales míos Y un día que solo estábamos mi enfermera y yo en la unidad Me encerró en el consultorio No me dejaba salir Si no grito, no sé qué me hubiera pasado Número 7 Durante la semana de vacunación Corrieron a una compañera por intentar vacunar a los niños La amenazaron y ella tuvo que cambiar de localidad Número 8 quemaron vivas a dos personas que según eran secuestradas en las instalaciones de la delegación donde yo daba consulta. Daba consulta ahí porque mi centro de salud estaba en remodelación. Por fortuna, ese día decidí no ir a dar consulta. De lo contrario, me hubiera tocado la quemada y los asesinatos. Número 9. A mi amigo lo drogaron para darle la bienvenida. Le pusieron en su comida y su bebida. Se puso tan mal que terminó en un hospital, solo porque la idiosincrasia del pueblo es hacerle a los médicos de servicio social una novatada cada año. Número 10 A mi compañera le abrieron el centro de salud cuando no estaba y le dejaron un cuchillo en su cama. Nunca volvió a dormir tranquila y cuando podía, escapaba de ahí. Número 11 a mi compañera la espiaba todo el pueblo cuando se bañaba. En una reunión de pasantes, con nuestro jefe, reportó el incidente y solo le respondieron, Báñese más temprano. Número 12 Doctor, ese es un doctor, que escribe, yo le di consulta a alguien pesado, nunca supe nombre ni de dónde era. Solo quería su receta por una faringitis, literal. Llegó en una camioneta negra, corrió a la gente, se bajaron varios armados e hicieron guardia hasta que salió el don. Me cagué. Número 13 A mi tía, cuando realizaba su servicio social, la intentaron agredir de noche entrando a la clínica. Ella y la enfermera se quedaban solas. Afortunadamente tenía una pistola que le regaló su hermano para alguna emergencia. Logró correrlo sin necesidad de disparar, pero el hijo de puta huyó del pueblo. Número 14. Un año después de salir de mi servicio social, llegaron unos sicarios con un herido de bala al hospital comunitario donde yo estaba. Se llevaron a los residentes de cirugía y anestesiología que estaban haciendo su servicio social para que lo fueran cuidando en el traslado a otro lugar número 15 una doctora escribe en el lugar donde hacía mi servicio social no había transporte caminábamos a todos lados lo hacía sola hasta que una vez me dijeron a las doctoras bonitas como usted todavía se las roban en caballos después de eso traté de nunca ir sola Número 16. En mi servicio social, un día la enfermera me dijo que dos hombres en una camioneta roja que no conocían habían preguntado por la doctora. Me persiguieron hasta el siguiente poblado. Logré meterme en la iglesia hasta que llegó mi papá y mi hermano por mí. Mi coordinación sí me pudo cambiar, pero por influencia e insistencia. Número 18. Hace ya más de una década, en mi servicio social se metieron hombres en la noche a mi clínica. Afortunadamente no me pasó nada porque mi papá puso muchísimos seguros en, mi, en las puertas de mi habitación. Mi jefe directa y jefe de jurisdicción no hicieron nada. Y al presentar mi queja ya con los superiores de la nada salieron muchísimos reportes míos. Y se justificaron diciendo que, ya lo, que yo lo había inventado todo porque era hija de papi y no quería estar en la comunidad. Mi escuela no me apoyó nunca y el encargado del servicio social me dijo, casos como el tuyo tengo todos los días. En efecto pasa y se ha normalizado al punto que la muerte de un pasante no significa nada para ellos. Número 19 Mi mejor amiga me contó que una noche un grupo de hombres se brincó la barda del centro de salud. Ella estaba con su enfermera pasante. Cuando los tipos se dieron cuenta que no estaba sola, Dijeron que se sentían mal y querían consulta. Lo reportó a la juris y a la unidad y no hicieron nada. Número 20 Una mañana llegó un tipo armado a exigirme un medicamento que no tenía. Le expliqué de diferentes maneras y hasta le mostré la farmacia para que lo viera por él mismo. Y se fue de todos modos amenazando. ¡Ándese con cuidado, eh, doctora! Número 21 a un compañero, en plena sierra, lo amenazaron con silenciarlo solo porque preguntó dónde iba a dormir y cuándo le pagaban. Tenía como un mes haciendo guardias él solo. Los demás que les tocaba ahí nunca se presentaron. Nuestra jefa de servicio social, al enterarse, se lo trajo. 22. A una compañera mía... Le avisaron de una persona convulsionando en el parque del pueblo. Dijeron que no podían llevarlo a la clínica. Pero los borrachos del pueblo que le preparaban una emboscada no se esperaban que ella apareciera con sus papás y su hermano que andaban de visita para llevarle de comer. Ese día se salvó. Cuando estaba en el servicio social, me hice muy amiga de las enfermeras. Nos llevábamos muy bien. El centro... No tenía cuarto para médico. En su lugar tenía una casa completa, pero estaba inhabitable. La puerta estaba vencida. Tenía unos hoyos por los cuales pasaba una cadena para cerrarla. Y por lo mismo no me quedé ni de chiste ahí. Estaba súper peligroso. Con el tiempo me gané a la gente. Un día me llegó un mensaje a mi número celular preguntándome a qué hora daba consulta no conocía este número ni a ese hombre y no sabía cómo carajos tenía mi número le pregunté a mis enfermeras y tampoco conocían el número ni al hombre no teníamos idea de quién se lo había dado le comenté que el horario de consulta era de 8 a 5 y me dijo que él iba a llegar a las 6 por consulta por lo que le volví a responder el horario es de 8 a 5 y cada vez me decía una hora más tarde para llegar Obviamente dejé de responder. Al día siguiente estaba muy temprano una de mis pacientes esperándome. La pasé y me dijo que no venía a consulta sino advertirme que no me quedara en el centro de salud yo sola en la noche. A veces me quedaba terminando notas o cosas pendientes. Pues había ido una camioneta negra sin placas y vidrio polarizado cerca de medianoche al centro de salud y se bajó directo a la casa del médico buscó por dónde entrar pensando que yo vivía ahí, esa persona claramente no sabía que yo desde que llegué nunca me quedé, a lo largo del día llegaron más personas de la comunidad a decirme exactamente lo mismo, por lo que una de mis enfermeras se ofreció a pasar por mí todos los días para que no supieran que ya había llegado y no vieran mi coche ahí, por una semana esta camioneta hizo lo mismo todos los días, avisé la jurisdicción y no hicieron nada, que eran solo chismes. Tuve una paciente que era policía y ella misma me dijo que no abriera tanto tiempo el centro de salud, ya que había camionetas de la policía que estaban clonadas y que tuviera cuidado. A los pocos días llegaron ocho camionetas llenas de, entre comillas, policías. Todos con AK-47 se bajaron a ver el centro de salud como a las 2 de la tarde. Se metieron a revisar, entre comillas, tomando fotos y yo me estaba muriendo del miedo. Ese día estaba sola porque había junta de enfermeras. Me preguntaron si tenía vacunas, a lo que lo contesté que no, que se programaban, por lo que se fueron. Reporté todo esto y nunca hicieron nada. Número 24 Dos semanas antes de terminar mi servicio social, a eso de las 3 de la mañana, me despertó un ruido extraño en la ventana. Al tratar de encender la luz, me doy cuenta que no enciende, y de pronto veo una mano queriendo entrar a través de la ventana. Sentí un escalofrío horrible, solo alcancé a gritar y encender la linterna de mi celular, con lo que el desconocido escapó. En la parte personal, a mí me tocó hacer el servicio social en una unidad móvil. Entonces tenía dos rutas, una ruta larga que le llamaban y una ruta corta. En la ruta corta tenía que ir a las comunidades más cercanas a mi ciudad y pues tuve la fortuna de, de poder ir y venir todos los días a mi casa. Pero en la ruta larga tenía que ir a una comunidad a más o menos una hora y media de, de la ciudad, pero pues por una carretera así muy gacha. Entonces los mismos, ya como a mediados del servicio social, los mismos habitantes de las comunidades me decían que tuviera cuidado porque habían robado varias camionetas de, de otras personas que habían robado las camionetas estas de valores que estaban blindadas. Y su modo operandi era poner bloqueos en la carretera. Entonces ponían troncos o piedras, y hacían que redujeras la velocidad o te pararas, y ahí es cuando te, te emboscaban. Entonces me dijeron, doctor, si ve algo extraño ahí en la carretera, mejor regrésese o déle la vuelta, porque no vaya a ser algún chico malo que me quiera robar o quitarse la camioneta. Y la otra experiencia que tuve en el servicio social fue... De hecho la primera noche que nos tuvimos que quedar en la comunidad y en el centro de salud de esa comunidad Que estaba otro compañero que era mi amigo Y pues la ruta larga me tenía que quedar pues todos los días en, en el centro de salud Iba a visitar las comunidades ahí satélites o alrededor Y ya cuando terminaba me regresaba a la, al centro de salud era como la segunda semana del servicio social. Los que estaban. los que oficialmente se. se deberían de quedar estaban en una capacitación. Solamente nos quedamos. tres personas. Un enfermero de la, de la, del centro de salud. Mi enfermera de la unidad móvil y yo. Y pues ya estábamos dormidos a eso de las 3 de la mañana. Se escucha un. Un ruido así en la ventana, pero fuerte, fuerte. Es un... ¡Doctor! ¡Doctor! Y que me levanto así todo asustado porque... Y dije, ¡ay, ya vale madre! Es un extraterrestre que, que me va a secuestrar a la chingada que está tocando aquí. Para eso debo contarles que la... La ventana estaba justo, justo, justo en la cama donde estábamos durmiendo... En el cuarto de los hombres... Había un cuarto... Había dos cuartos... El cuarto de mujeres... Y el cuarto de hombres... Entonces en el cuarto de hombres eran... Dos camas y... y la ventana estaba justo en... Sobre nuestras cabezas... Entonces nos asustó a ambos... Al enfermero y a mí... No sabíamos ni... ni qué estaba pasando... Pues te levantas y todo... Amodorrado... No sabes qué... qué está pasando... ¿Qué, quién te habla... Ni nada... Entonces decían... ¡Doctor! Doctor, seguía pegándole a la ventana. Y así le contesté entre dormido, enojado. ¿Qué quiere? ¿Quién es? Y ya le bajó un poquito. Eran tres personas, eran una señora y dos, dos señores. Bueno, solo veía sus siluetas porque no No alcanzaba a ver muy bien. Pero pues nos asustó primero porque pues eran las tres de la mañana. Y te tocan así casi en tu cabeza. Y segundo, porque nunca esperábamos que se brincaran o que en este caso zafaron una reja que tenía el centro de salud. La zafaron y se metieron hasta la ventana del cuarto. Y como que ya tenían bien identificado dónde estábamos porque pues justo nos tocaron ahí. Y pues ya, bueno, nos dicen, doctor, doctor, que tenemos un paciente malito. Ellos decían que tenían un paciente me decían está malito mi paciente y, yo, y les preguntaba pues qué, qué tiene ¿Qué, qué no, pues está malito se siente mal sí, por eso pero tiene alguna enfermedad en específico diabetes, hipertensión no, está malito y, y los doctores que estaban antes sí, siempre iban a verlo entonces para ponerlos un poquito en contexto mi servicio social era en el estado de Durango en una unidad móvil pero este esta comunidad y este paciente estaban justo, bueno, estaban en la frontera de Durango y Zacatecas. Entonces el pueblito en el que querían que viera ese paciente era Zacatecas. Entonces mi primer instinto es decirles, oiga no, este pues nada más estamos mi enfermero y yo y no podemos salir. Porque pues no conocía quiénes eran, qué querían realmente y pues la situación en ese entonces no estaba como para andar saliendo así solo y aventurarse y, y además había un, un puente todo así maltrecho y, y si tenía que salir, tenía que salir en la camioneta de la, de la secretaría y pues les dije eso, les dije, bueno no puedo salir si salimos se, se va a quedar aquí la clínica sola y si salgo tengo que salir en la camioneta y si salgo en la camioneta y le pasa algo en otro estado me van a regañar y les dije no pues tráigaselo aquí lo vemos como quiera estamos aquí el enfermero y yo Y pues puede traérselo y, y aquí lo revisamos no, no hay problema Y como que pues no querían o no sabían o no, no entendían y ya es cuando se me hizo pues, más sospechoso Que insistían en que, en que saliera con ellos que los llevaran en mi camioneta al otro pueblo o que lo siguiera en su camioneta No, no, no supe si estaría en vehículo tampoco Y pues yo pensando a, Hacia adentro, eh, ni madre Si sea lo que sea Estos eh, No puedo salir y si salgo Quién sabe si Si sea cierto, si no sea cierto no, no puedo arriesgar Ni a mí, ni al enfermero ni Nomás estamos nosotros tres Entonces como que se empezaron a molestar Le decía, no pues Siempre van y y el doctor que estaba antes Iba y lo curaba y, y veía que estaba bien Y pues si no vale vamos a decir a la A la encargada De salud, había unas Bueno, existe la, la, una señora Que es la como la vocal de salud La que se encargaba De, de vincular como que la, la el, el Centro de salud con el pueblo también Ahorita ya no sé Cómo le llamen Y me decía, no, pues le vamos a decir a la a la encargada, es más, vamos a decir ahorita mismo y todo dijo sí, claro, usted avísele, díganle que Que si necesita atención aquí yo lo reviso, pero Si no, ella no lo acepta, no Pues no, no puedo ir Y, y ya, pues afortunadamente no Pues ya no supe nada más de ese paciente No sé si era, si fue verdad, si si sí fueron a despertar también a las 3 de la mañana a la vocal de salud. Pero pues yo dije, no, esto está demasiado sospechoso como para ir. No puedo arriesgarme y no, pues no les voy a hacer caso. Si, 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 si realmente está malito y lo pueden traer, que lo traigan. Y aquí entre los tres lo revisamos. O sea, la atención no, no, nunca se les negó ni, ni nada. Pero para salir de la unidad a otro estado... Otro pueblo, eh, no, ahí, ahí ya se me hizo muy sospechoso Pues ahí se prendieron varios focos rojos, ¿no? Es en la madrugada Pues gente desconocida En, un, en una comunidad distinta a la mía y que no conozco Y además por un camino está peligroso para pasar de día Ahora de noche está tantito peor ya tuve que decirles que no y pues afortunadamente no supe nada de de si era un paciente real, pues espero que le haya ido bien. Si era pues alguna emboscada o algo así sospechosote, pues nos salvamos de, de haber caído ahí en sus redes. Y pues ya para terminar eh, quisiera darles así uh, cinco consejos básicos que a mí me hubiera gustado haber sabido antes de entrar al servicio social, bueno son seis. El primero es saber exactamente a dónde van. O sea, antes de si ya están en el servicio social, pues ya no se puede. Pero si pueden ir a investigar cómo es el, cómo es la comunidad, dónde está, qué tan lejos está, qué accesos tiene, si está feo, pregúntenle al pasante que está ahí ahorita o, o, o estuvo antes. Pues investiguen, hagan la tarea, investiguen dónde van a ir, cuál es el promedio que tienen, porque, bueno, no sé cómo sean sus facultades, pero acá escogen por promedio, muchas facultades escogen por promedio, entonces más o menos calcúlenle eh, qué promedio tienen y qué tan lejos les va a tocar, y pues pueden ir a investigar las sedes que existen. El segundo consejo es nunca estén solos, o sea, siempre tengan algún testigo, ya sea la vocal de salud, la, la enfermera, el enfermero, o sea siempre cualquier procedimiento, cualquier cualquier cosa que pudiera malinterpretarse, mejor tengan ahí un testigo, un alguien que los acompañe. El tercer consejo es no, no se dejen de la comunidad ni de la Joris. O sea, ahí ustedes tienen cierta autoridad de, de pues lo que pasa día a día saben cómo están las cosas, cómo se manejan, entonces pues la juris no le importa realmente si eh, lo que le importa a la juris es pues que tengan los números bien, que hagan los programas bien y lo demás pues como que pues no no no, no les va a importar cómo están ustedes, cómo cómo les va y pues mejor pues no dejarse, o sea ustedes tienen Siempre la última palabra. Igual a la comunidad, pues la comunidad tú puedes irla poco a poco educando de cuáles son los horarios, cuáles son... Eh, bueno, donde estaba a veces había sobre le llamaban. O sea, cuando son horarios, cuando son consultas fuera de horario, pues los pacientes tenían que pagar ahí una cuota de recuperación. Entonces ya eso como quiera, pues, dicen incentivaba a los que iban nada más porque iban por cosas innecesarias. Entonces ya que les cueste un poquito, ya como quiera la piensan dos veces. El cuarto consejo que les doy es como háganle caso a su instinto. Si algo creen que no está bien, pues probablemente no esté bien. Entonces, háganle caso y no, no se arriesguen, no, no vale la pena estar ahí. No vale la pena estar ahí peleando o, o entrando en conflictos innecesarios. Si ven algo extraño o raro o no les parece, eh, pues regresense o tengan así un, un plan alternativo de, de cómo salir, de cómo encerrarse, de cómo. O sea, de, de cómo llegar a cómo estar seguros. El quinto consejo que les daría es que sean empáticos. O sea, también hay que tratar hay que entender eh, que pues, la población de las comunidades a lo mejor no es la más educada, pero pues sí, pues sí pueden hacerle entender los padecimientos, lo, lo que necesitan hacer por ellos mismos Y pues intenten explicarle en términos sencillos que ellos pueden entender Y así mucha gente pues los va a respetar y los va a entender y, y a veces hasta los va a defender de, de, otros, de otros más Y el último consejo que les doy en el sexto es que siempre, 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 siempre avisen dónde están que alguien sepa dónde van a estar si van a la tienda, díganle a su enfermera a su enfermero, si van al, a algunas comunidades aledañas, siempre, siempre avisenle a la vocal, a la enfermera a, a sus papás a, a alguien que alguien siempre sepa dónde están o dónde van a andar cuando van de camino hacia la comunidad, cuando van de regreso hacia, el, hacia sus casas entonces siempre, siempre avisen a alguien dónde van a estar bueno, mi estimado colega Este fue el hilo de historias del servicio social Y es para Dar una noción De lo que realmente pasa Durante este año ¿verdad? No es con el afán de Asustarlos Ni de tenerlos como que Al filo de la ansiedad Del peligro, pero es para Darnos cuenta de que es un año Que puede ser Muy padre, pero también está La otra parte que pues no es no es para nada algo 100% seguro. Que puede haber comunidades que son conflictivas, que puede haber pacientes que son conflictivos. Entonces, pues, con el mayor cuidado que puedan tener, con el mayor mesura y cordura que puedan tener, porque, pues, a veces están solos y, y pues, más vale prevenir que lamentar. No, no vale la pena perder más compañeros, colegas por, por, por un año que igual y pueden repetir o pueden, que se puede resolver sin llegar a, a lo que ha pasado en las últimas semanas y pues si tienen alguna historia que pueden hacernos llegar pueden hacerlo a px.interno arroba gmail.com paciente interno es la abreviación en el twitter pueden mandar mensaje directo a arroba panfilo dr todo seguido panfilo arroba panfilo dr y pueden seguirnos a través de facebook en paciente interno medipodcast hay una meta que tenemos en el podcast es poder crear una audiencia así que te pido de favor que si crees que te ha, te ha servido de algo este episodio lo compartas a alguien que crees que le pueda ayudar de eso se trata de crear una comunidad y apoyarnos entre profesionales de la salud en el próximo episodio hablaremos del amor, el amor en la medicina, y a ver cómo nos ha tratado, ya que estamos en el mero mes del amor y la amistad. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.